0: Heute zu Gast in der New Trend Society, NFT- und Web3-Expertin Victoria Klich.
1: Was einfach nur bedeutet, ey, das ist alles ein bisschen effizienter, ein bisschen schneller und vor allem auch energiefreundlicher. Das haben wir aber auch über OpenSea gemacht, das ist so der größte Marktplatz. Haben das darüber gemintet, sprich ein NFT nur und ähm, einfach ein Gewinnspiel gestartet. Das lief alles über Instagram und die Person, die Dame, die das jetzt gewonnen hat schlussendlich, hat den NFT in ihre Wallet bekommen und äh, kann jetzt einmal im Monat für ihr Leben lang gratis eine Pizza abholen. So, das war, ich sag mal so der marketing gag dahinter. The New Trend Society, der Podcast mit Benjamin Diedering.
0: Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge The New Trend Society. Meine heutige Gästin ist NFT Expertin, die ist Co-Founderin vom NFT Studio. Berlin vom WeFund. Sie investieren mit ihrem Unternehmen in NFTs und digitale Kunst. Wir machen einen Gesamtabriss in diesem Podcast über NFTs, über Krypto, was ist Metaverse. Wir werden alles erklären und jetzt geht's los. Herzlich willkommen, liebe Vicky.
1: Hi Benjamin, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich freue
0: mich. <lacht> Vicky, erzähl mal, wer bist du und ähm, wie bist du denn überhaupt in diesen ganzen NFT-Space-Kram reingekommen? <lacht>
1: Ja, also ich bin vor vier Jahren nach Berlin gezogen zum Studieren eigentlich, habe Product Management studiert, ähm, an der Uni auch meine beiden Co-Founder Henrik und Nate kennengelernt und ähm, seit knapp jetzt einem Jahr ähm, auch ziemlich tief in dem ganzen NFT-Thema drinne. Ähm, wir haben damals ein Stipendium bekommen und uns und die Möglichkeit gehabt, uns Vollzeit wirklich auf ein Thema zu konzentrieren, ähm, wurde dann letztendlich NFTs. Ähm, super spannend, aus dem Rabbit Hole dann auch echt nicht wieder rausgekommen. Ziemlich früh gemerkt, was für ein Potenzial die ganze Technologie haben kann. Also eben nicht nur als Spekulationsobjekt und zum Investieren, sondern hey, da steckt irgendwas total Interessantes hinter, was für viele, viele Branchen ziemlich nützlich sein kann. Und ähm, haben dann daraufhin NFT Studio Berlin gegründet, ein paar Projekte umgesetzt, Ende des Jahres, um Oktober, November, dann auch mit ein paar Business Angels zusammengekommen beziehungsweise auch noch ein paar mehr LPs, den WeFund gegründet und jetzt fleißig ähm, investieren auch, äh, aber auch tatsächlich kreative Projekte umsetzen. Also alles, was in diesen Web3 Space fällt, äh, ist unsere Expertise. Wir versuchen da ganz vorne mit dabei zu sein und immer Bescheid zu wissen, was gerade passiert und wo die Trends hingehen.
0: Cool. Lass uns mal äh, so ein bisschen einen, einen Überblick geben und zwar ähm, von oben anfangen. <lacht> ähm, und ich glaube, wenn man so die Pyramide oder das, das runtergeht, das teilt sich ja dann in verschiedene Bereiche auf. Und ganz oben steht so der Kosmos Web 3, das ist so der Überbegriff, richtig?
1: Ja, genau, kann man so sagen, ja.
0: Was gehört da alles dazu?
1: Ähm also vielleicht muss man erst mal verstehen, was, wofür Web 3 eigentlich steht. Es gibt ja dann logischerweise auch Web 1 und 2, was für viele vielleicht noch gar nicht so ein krasser Begriff war, sich jetzt erst durch die ganze Thematik herauskristallisiert. Web 3, äh, Web 1 war zu einer Zeit, wo das Internet gerade gesellschaftsfähig geworden ist, massentauglich da äh, konnten Leute einfach Content aufrufen statische Websites aufrufen Informationen aufrufen aber nicht wirklich damit interagieren
0: das war dann ähm, so ähm, quasi die Early Internet Zeit 98 genau. bis 2002 genau
1: ich würde mal sagen bis bis Facebook und Social Media wirklich kam und und Blogs und all diese okay. Sachen wo wo es den Nutzerinnen und Nutzern auf einmal möglich war ähm, ziemlich einfach Content zu erstellen mhm. erstmal geschrieben beispielsweise oder irgendwelche Posts und auf einmal mit anderen Leuten zu teilen, so dass eine neue Form der Interaktion stattgefunden hat, die vorher noch nicht da war. Der, ich sag mal, Nachteil daran ist, dass du immer darauf vertrauen musstest, dass deine Daten irgendwo gespeichert sind bei zentralen Unternehmen, wie jetzt beispielsweise Facebook oder Google, und du da jetzt nicht unbedingt die Freiheit hast, selber über diese Daten zu bestimmen. Das ist, ich glaube, in erster Linie für viele, viele Leute echt nicht so ein Problem. Ähm, vereinzelt natürlich für diejenigen, die da voll viel Wert drauf legen, schon. Aber ich habe jetzt auch nicht unbedingt zu den Leuten gehört, die sich stark dafür interessiert haben, was eigentlich passiert, wenn die Facebook-Server mal ausgehen oder die Meta-Server jetzt mittlerweile. Ähm, aber dieses Web3-Ding hat sich dann so ein bisschen aus dem herauskristallisiert, dass du durch eben NFTs äh, die Möglichkeit hast, online etwas zu besitzen, was dir keiner wegnehmen kann, eben weil es auf der Blockchain gespeichert ist. Und äh, du auf einmal die Möglichkeit hast, die Kontrolle über ei deine eigenen ich sag mal Assets zu halten, sei es Daten, sei es irgendwelche Collectibles, die du gekauft hast, und du ganz neue Möglichkeiten bekommst, eben an Projekten und Produkten teilzunehmen, eben weil du dich durch NFTs in diese einkaufen kannst. Das ist eine ziemlich spannende Transformation, das geht auch noch viel ja. weiter, wenn man jetzt Richtung DAOs denkt oder dem Metaverse, aber auf einmal kannst du auf einem neuen Level mit der digitalen Welt interagieren vorerst. Also das ist so, so die Oberfläche, sage ich jetzt mal.
0: Okay, also verstanden, Web 1, äh, Oldschool, alles, äh, was die ersten Websites waren, die wir uns so angeguckt haben, womit wir so groß geworden sind. Man googelt irgendwie was, man äh, schaut sich irgendwie ein paar lustige Bilder an auf irgendeiner äh, Meme-Seite, ähm, du interagierst aber noch nicht so richtig viel. Und dann ja. Web 2, äh, Facebook, Instagram, diese Geschichten, Web 3, mhm. alles, was jetzt kommt.
1: Alles genau, alles was jetzt kommt, was gerade noch irgendwie ziemlich chaotisch wirkt, wie der wilde Westen, wo mhm. keiner noch so richtig versteht, in welche Richtung entwickelt sich das, ähm, aber interessanterweise eben alle jetzt auf einmal ins Metaverse wollen und sich ähm, diese ganzen Themen reinstürzen, vor allem eben größere Unternehmen die sich jetzt diesen Web3-Hut aufsetzen. Ähm, aber ich denke, letztendlich sind so die Säulen von Web3-Ownership, Decentralization, sorry für mein, für mein Englisch hier gerade. Nee, super. Ähm, aber das sind so, ich sag mal, so die Kernpunkte und Attribute, die eben dazu gehört. Also auch neue Wirtschaftsformen, die online mhm. geschaffen werden können, eben weil sich alles deutlich mehr digitalisiert.
0: Okay, ich äh, würde gerne mit dir mal, ein paar Begriffe durchgehen, dass du die Gerne. einmal erklärst, <lacht> äh, was, was, was ist. Ähm, Blockchain, was ist das?
1: Da äh, versuche ich jetzt mal so oberflächlich wie möglich drüber zu sprechen, mhm. ähm, sonst wird es natürlich zu kompliziert, aber im Grunde kann man die Blockchain als etwas verstehen, wie eine Datenbank, die eben Daten und Informationen speichert und ähm, ziemlich, ich sag mal, dezentral agiert, was einfach bedeutet, dass es nicht nur einen zentralen Server gibt, der die Informationen abruft und speichert, sondern dass all diese Transaktionen, die auf einer Blockchain stattfinden, ähm, dezentral validiert werden. Das bedeutet im Endeffekt, dass viele Computer auf der ganzen Welt bestätigen müssen, dass etwas richtig ist, dass eine Transaktion valide ist, ähm, was im Endeffekt dazu führt, dass es sich um ein ziemlich sicheres Netzwerk handelt, was nicht einfach gehackt werden kann. Und du kannst dir das so vorstellen, beispielsweise jetzt Bitcoin, deswegen, es heißt Blockchain, weil halt immer neue Blöcke geschürft werden, die diese Informationen speichern und aneinander hängen. Und das passiert zum selben Zeitpunkt quasi überall, so dass du nicht einfach als Hacker sagen kannst, ich hack mich da jetzt rein und veränder die Informationen, weil eben diese Form der Transaktion muss eben von allen Seiten bestätigt werden. Und das macht eben diese Form der Technologie einfach, ich sage jetzt einfach mal, super sicher. Klar gibt es immer noch die ein oder anderen Schwierigkeiten, es ist noch nicht alles optimal ausgebaut, vor allem eben für die breitere Masse noch nicht. Aber ähm, das macht so eine Blockchain aus und vielleicht noch hinzuzufügen, dass es echt transparent ist. Also du kannst... Und ich glaube, da wurde man damals auch ein Stück weit fehlgeleitet, weil alle ja irgendwie sagen, dass man mit Krypto eben auch illegale Sachen machen kann, was in erster Linie natürlich auch irgendwo wahr ist, aber im Endeffekt kannst du ja alles verfolgen. Also du kannst mhm. alle Transaktionen verfolgen, du kannst im Prinzip in meine Wallet schauen, du kannst sehen, wo ich Geld ausgebe, wo ich Geld eingezahlt habe und äh, im Endeffekt immer nachverfolgen, in welche Richtung sich jetzt Assets bewegen, was ich sage mal, im zentralen Bankensystem nicht so einfach einsehbar wäre.
0: Okay, verstanden. Ähm, Thema De Dezentralisierung. Dezent <lacht> das ist schwierig. <lacht>
1: Deswegen habe
0: ich es auf Englisch gesagt. <lacht> Decentralisation. Ähm, in einem Satz, warum ist Dezentralisierung so wichtig?
1: Äh. Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich glaube nicht, dass es für jeden gleich wichtig ist, ähm, vor allem jetzt in dieser ganzen Web3-Thematik. Ähm, aber es gibt dir einfach die Möglichkeit, die Kontrolle beizubehalten oder zumindest der Community die Kontrolle beizubehalten. Es gibt nicht ein, eine zentrale Institution, die Macht über die Daten hat, sondern es sind sehr viele verschiedene, ich sag mal, Menschen, Computer auf der ganzen Welt, die ähm, das alles bestätigen müssen. Sprich, das ist, um es mal so runterzubrechen, Dezentralität ist eher community-driven und mit sehr flachen Hierarchien zu verbinden, als alles irgendwie über einen zentralen Server laufen zu lassen, der, wenn er mal ausfällt, einfach, ich sag mal, einen Informationsfluss kappen kann. Und äh, durch diese Dezentralität hast du einfach, ich sag mal, viel mehr Kontrolle und Transparenz und, und Freiheiten, die dir gegeben werden.
0: Okay. Metaverse.
1: <lacht> Metaverse, das ist ähm, auch eins meiner Lieblingsthemen, weil ich das Gefühl habe, dass jeder darüber spricht, aber keiner so richtig weiß, was es eigentlich ist. Mich eingeschlossen. Das ist so ein Überbegriff, der irgendwie mit diesem Web3-Thema mitschwingt. Um es runterzubrechen, würde ich sagen, dass das Metaverse so eine Art Weiterentwicklung des Internets und unserer Gesellschaft sein kann. Also eine komplett neue Möglichkeit der Menschen, miteinander zu interagieren, als auch mit ihren Assets zu interagieren. Und ich, es muss nicht zwangsläufig irgendwie mit VR verbunden werden. Ich glaube aber trotzdem, dass es in irgendeiner Form eine virtuelle Ökonomie darstellen kann. Also einen virtuellen Raum, wo du einfach genau das, was du im echten Leben machen kannst, wie dich mit Freunden treffen, Geld verdienen, auf Konzerte gehen, dass du das auf einmal auch auf einem virtuellen Level ausführen kannst. Vor allem eben dieses das, das Thema Geld verdienen, dass du auf einmal die Möglichkeit hast, irgendwie einem digitalen Raum deine Arbeit auszuführen, kann man sich, um es mal so in diese Web2-Welt zu, zu ziehen, tun wir ja mit Influencern im Internet auch. Also ich würde auch sagen, dass Instagram in irgendeiner Form ein in sich geschlossenes Metaverse ist, mhm. weil wir ähm, ja auch ziemlich viel Zeit in diesem Metaverse verbringen und ähm, dort mit unseren Idolen interagieren und Geld verdienen können. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass das Metaverse die übergeordnete Stufe davon sein kann, so Richtung, für alle, die den Film gesehen haben, Ready Player One, so ein bisschen in diese Richtung. Aber ähm, Ready Player
0: One, ja? Okay. Ja, das ist,
1: hast du den Film gesehen? Nee, bisher noch nicht. Würde ich echt mal empfehlen, um, auch wenn es eher dystopisch wirkt, eine Vorstellung davon zu haben, wie das alles aussehen kann, vor allem Thema Gamification auch, also sehr großes Thema auch in dieser ganzen Web3-Bubble, ähm, wie du eben mit digitalen Gütern auch interagieren kannst und sammeln kannst.
0: Okay, alles klar. Ähm, nächster Punkt, NFT.
1: Ähm, also NFT steht für Non-Fungible Token. Und es handelt sich hierbei um digital geschützte, eben nicht fungible, also nicht austauschbare Objekte, sprich eine Art Unikat, was es nur einmal gibt und was nicht einfach so kopiert werden kann. Ich glaube, ein ganz gutes Beispiel, um das zu vergleichen, sind Geldscheine oder beziehungsweise Geld. Zehn Euro sind zehn Euro. Wenn ich dir einen Zehn-Euro-Schein gebe und du mir einen anderen Zehn-Euro-Schein irgendwann wieder zurückgibst, ist es mir eigentlich egal. Er hat immer denselben Wert, ob es jetzt... Wie gesagt, der 10-Euro-Schein ist, den ich dir gegeben habe oder nicht, ist austauschbar, ja. hat für mich jetzt keinen speziellen Wert. Aber äh, fungibel bedeutet, dass es etwas, äh, nicht fungibel bedeutet, dass es etwas Einzigartiges ist. Und das kann man vielleicht vergleichen mit, wir benutzen immer das Beispiel der Mona Lisa, mhm. dass es die Mona Lisa nur einmal gibt. Du kannst sie im Louvre anschauen, ähm, du kannst dir auch ein Poster ausdrucken und es an deine Wand hängen, aber es ist trotzdem nicht das Original. Ich habe letztens ein sehr gutes Beispiel nochmal gehört, wie ein Autogramm zum Beispiel. Du kannst auf ein Konzert gehen und dir ein Autogramm deines Idols unterschreiben lassen, holen, es dir irgendwo aufhängen. Es hat eine sehr einzigartige, es spiegelt eine einzigartige Erfahrung wider und das ist einmalig in irgendeiner Form. Du kannst dir aber auch ein Autogramm ausdrucken. Es ist trotzdem einfach nicht dasselbe. Und diesen Wert spiegelt ein NFT eben jetzt im Digitalen da. Zumindest wird es visuell digital dargestellt. Das Interessante an NFTs ist jedoch, und ich glaube, da kommen wir gerade langsam hin, dass da auch noch viel mehr dahinter stehen kann. Also, dass du nicht nur das Visuelle hast, wie jetzt Mhm. was viele wahrscheinlich kennen und mitbekommen haben, weiß nicht, diese Profile-Picture, diese, diese Affen. Die
0: Bored-Apes. Die Bord -Apes, apes genau.
1: Ape, ja. <lacht> genau, die oder oder irgendwelche anderen Profilbilder, die jetzt alle irgendwie auf Twitter oder selbst mittlerweile auch auf LinkedIn benutzen, sondern, dass dahinter auch sehr, sehr interessante ähm, Utility stecken kann oder dass du diesen Token auch benutzen kannst, um irgendwo Eintritt zu bekommen. Mhm. Sei es in der Community, sei es in ein Metaverse, also dass du diesen Token auch als einmaligen Schlüssel benutzen kannst. Ähm, da sind eigentlich, da ist der Kreativität momentan echt noch keine Grenzen gesetzt und das wird eben alles durch durch diese sogenannten Smart Contracts bewerkstelligt, die auf der Blockchain gecodet werden, sage ich jetzt mal, um es ganz einfach auszudrücken, um hier nochmal den Bogen zur Technologie selbst zu schlagen. Also man braucht die Blockchain in irgendeiner Form, um eben diese Smart-Contracts abzubilden. Ähm, ich drücke mich jetzt auch ganz vorsichtig aus, falls es hier irgendwelche Techies gibt, die zuhören, die mir da jetzt widersprechen würden. Aber ich würde mal sagen, zu 90 Prozent werden Smart-Contracts äh, auf einer Blockchain benutzt.
0: Okay, was sind äh, zwei Begriffe noch? Dann äh, sind wir durch mit der, <lacht> mit der, mit der Leistungskontrolle. <lacht> Nein, äh, das, das erste Smart Contract. Wie kann ein Smart Contract aussehen und äh, was, was, was ist ein Smart Contract? Ganz kurz.
1: Um, das ist, kann man sich so vorstellen, so, so etwas wie ein Wenn-Dann-Ausführung. Um, sprich, um, wenn ich A mache, dann kommt B dabei raus. Mhm. So. Und um, NFTs sind einfach nur ein gewisser Standard, der über Smart Contracts abgebildet wird. Hast du ein Beispiel für ein Smart Contract? Um, das ist Echt schwer zu, schwer zu sagen, weil ich selber natürlich nicht code. Ich weiß einfach nur, dass NFTs eben durch Smart Contracts abgebildet werden, vor allem wenn du sie halt mintest. Ja. Minden, nochmal um ein Wort zu beschreiben, ist, wenn du zum ersten Mal ein NFT wenn ja kreierst Kauf, das ne? oder auf, kreierst, die, genau. auf die Plattform stellst. Genau, auf, auf, die, auf, auf der Blockchain-Mint, das bedeutet einfach zum ersten Mal irgendwie damit interagierst, mit dem Code interagierst und dieser Smart-Contract durch diesen Mint-Button führt dann etwas aus. Also wenn Mint dann werden irgendwelche Algorithmen gespielt und dann kommt irgendwas ganz Uniques für dich raus. Okay. Und ähm, NFT ist einfach nur ein Tokenstandard, der über Smart Contracts gespielt wird. Es gibt ja verschiedene Standards. Es gibt eben NFTs, aber es gibt auch Ethereum. Das sind zwei verschiedene Standarte. Um, aber da würde ich jetzt glaube ich, wenn wir darüber reden, ein bisschen zu technisch werden und da würden wir wahrscheinlich auch viele Leute verlieren. Um, aber was ich nochmal abschließend sagen kann, ist eben, dass das eine sehr, sehr interessante Technologie ist, weil sie eben Sachen automatisieren kann und um, da spielen eben Token eine sehr, sehr wichtige Rolle eben dabei und ich glaube, da werden wir über diese Profile Picture Hypes hinaus auch langfristig viel Anwendungsfälle im, im realen Leben haben tatsächlich. Also Smart Contracts sind eine sehr, sehr interessante Technologie.
0: Okay, wenn ich mir das jetzt mal versuche vorzustellen, dann kann ich sagen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, mhm. das Metaverse ist die virtuelle Welt, in der alles passiert. Die Blockchain ist so, die Infrastruktur, die man dafür ja. braucht, so die Autobahnen ja. und sowas, kann man sagen. <lacht> kann das man ist so alles sagen, sehr ja. dezentral äh, gespeichert. Das heißt, ähm, die Informationen sind nicht in einem, an einem festen Punkt, sondern an vielen verschiedenen. Ja. NFTs sind die Produkte, also die digitale Kunst. Und hm. ähm, Kryptowährung ist am Ende die. Währung, die wir sonst aus der analogen Welt kennen, hier nur digital und so wie das die Web- oder die Tech-Freunde so kennen, eben sehr dezentral, sehr usergetrieben, alles Open Source, glaube ich. Ja. Das heißt, es kann nicht oder noch nicht von irgendeiner Regierung oder von irgendwelchen Leuten mhm. groß eingegriffen werden und es ist sehr, sehr autonom.
1: Genau, wir sind auf jeden Fall gerade noch an dem Zeitpunkt, ähm, genauso wie du es beschrieben hast, eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung von all dem, was ich gerade irgendwie sehr komplex fast schon dargestellt habe.
0: Super, okay. Ähm, lass uns mal reingehen und zwar in äh, das Thema NFT Studio Berlin. Was macht ihr da genau? Wie funktioniert das? Welche Projekte habt ihr so gemacht? Erzähl mal ein bisschen. Ähm,
1: wir haben das damals gegründet, weil wir eigentlich wie schon am Anfang gesagt, ziemlich früh erkannt haben, da ist super viel Potenzial, vor allem für Kunstschaffende, für Companies, Brands, die Technologie für sich zu nutzen und da kreative Projekte umzusetzen. Das vielleicht auch am Anfang eher so als Marketingstrategie zu benutzen, Communities an sich zu binden, die Core-Community auch wirklich dafür zu belohnen, dass die irgendwo früh dabei waren. Wir haben vor allem am Anfang viel mit Musiklabeln gesprochen, weil das für mich so der erste logische Case war tatsächlich auch. Also dass, weiß nicht, irgendein Artist sagt, okay, ich gebe jetzt an meine hunderttreuesten Fans NFTs raus. Die haben dann einen Zugang zu sonst irgendwas, können zeigen, dass also können in aller erster Form erstmal zeigen, dass sie ähm, meine hunderttreuesten Fans sind und ich kann mir irgendwann im Laufe der Monate, Wochen, Jahre auch noch irgendwelche anderen Perks, Utilities irgendwie da, dafür aussuchen. Ich meine, Beispiel ist zum Beispiel Crow der damals gesagt hat, ey, ich habe hier fünf Tokens, ähm, jeder, der die bekommt, im Rahmen von einem Gewinnspiel war das, der darf umsonst auf meine Konzerte kommen. Ähm, also ganz vereinfacht so und langfristig hätte er sich auch noch umentscheiden können und irgendwas anderes damit machen können. Das ist halt das Schöne an NFTs und dass man die auch als Nutzer weiterverkaufen kann, wenn man darauf keinen Bock mehr hat. Das ist klingt jetzt alles ziemlich vereinfacht dargestellt, aber es gibt eigentlich keine andere sehr gute Lösung, die das so abbilden kann und auch so effizient cool. abbilden kann. Und das haben wir eben mit NFTs Studio Berlin versucht damals. Also ich spreche jetzt wirklich von dem Sentiment vor, von einem Jahr, wo in Deutschland dieses Thema echt noch nicht groß war, wo wir Gefühl zu den ersten wenigen gehört haben, die sich da so tief reingekniet haben und versucht haben, das so an die breitere Masse zu bringen. Das war so unser Ziel. Ähm, hat echt nicht so gut funktioniert am Anfang, weil eben alle super viel Respekt vor der Technologie hatten, vor Blockchain und Krypto, was ja sonst immer sehr negativ behaftet war, zum Teil noch ist. Zumindest aber in Deutschland? Zumindest in Deutschland, ja, in den in den USA. Die sind ja demgegenüber schon deutlich offener gewesen und zu dem Zeitpunkt auch einfach schon weiter um, und wir ja, hatten es am Anfang dann echt schwer, so Projekte zu finden, haben dann das Glück gehabt, dass wir äh, mit der Kapfen-Pizzeria in Berlin in Kontakt kamen, die ähm, zu dem Zeitpunkt gerade ihren Laden geöffnet haben und nach einer sehr interessanten Marketingstrategie gesucht haben, um das alles so ein Stück weit mitzubewerben, sich zu positionieren. Ich meine, es ist ja auch ein junges Team, eine Hippe-Pizzeria, was machst du dann? Du versuchst halt irgendwas Neues und äh, mit denen zusammen haben wir dann NFT-Projekt gemacht. Das ist sehr einfach, also rückblickend, wirklich super einfaches Prinzip. Wir haben einen Capfen family token gemintet auf Polygon, damit wir auch ja umweltfreundlich agieren.
0: Also es gibt da äh, verschiedene Plattformen. Da gibt es. Äh OpenSea, Sporea, ähm
1: Ja, wir, wir haben es schon über OpenSea gemacht. Hm. Polygon ist einfach nur, ähm, ich hoffe, ich werde jetzt nicht wieder zu technisch, das ist eine sogenannte Layer-2. Hm. Äh, dadurch, dass Ethereum ja noch sehr kostspielig ist und auf einem Konsensus beruht, also Konsensus ist einfach der ganze Validierungsprozess, ja. der ähnlich wie Bitcoin halt auch gerade noch sehr, viel Energie zieht, ähm, ist Polygon auch an Proof of Stake gebunden, was einfach nur bedeutet, ey, das ist alles ein bisschen effizienter, ein bisschen schneller und vor allem auch energiefreundlicher. Ähm, haben wir aber auch über OpenSea gemacht, das ist so der größte Marktplatz. Haben okay. das darüber gemintet, sprich ein NFT nur und ähm, einfach ein Gewinnspiel gestartet. Das lief alles über Instagram und die Person, die Dame, die das jetzt gewonnen hat, schlussendlich, hat den NFT in ihre Wallet bekommen und äh, kann jetzt einmal im Monat für ihr Leben lang gratis eine Pizza abholen. So, das war, ich sag mal so, der Marketing-Gag dahinter.
0: Einmal im Monat eine Gratis-Pizza?
1: Ja, cool. Leben lang. <lacht> und ich meine, sie hat, und das ist eben das Interessante an NFTs, sie hat die Möglichkeit, auch einfach dieses Recht... Was dieses NFT abbildet, also diese einmal Gratis-Pizza im Monat, ist ihr Anrecht, das weiter zu verkaufen, wenn sie das möchte oder weiter zu verschenken. Es geht einfach nur darum, die Person, die diesen einzigartigen Token, der nicht kopierbar ist, also auch kein Right-Click-Save, weil das kriegst du auch nicht einfach in deine Wallet rein, muss einfach nur vorgezeigt werden und dann kann man sich seine Pizza abholen. Das, cool. wie gesagt, sehr, sehr vereinfacht. Mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo natürlich deutlich mehr mit der Technologie geht. Aber uns lag es nahe tatsächlich überhaupt erstmal dieses Thema in die breite Masse zu bringen und mal zu schauen, wie die Leute darauf reagieren tatsächlich. Und äh, ob das jetzt so schwer ist, denen zu erklären, was ein NFT ist und oder ob wir da irgendwie gegen gegen eine Wand laufen, aber es kam eigentlich alles ziemlich gut an. Und jetzt kann Capvin zumindest von sich behaupten, die erste Pizzeria in Berlin, wenn nicht auch in Deutschland zu sein, die sowas gemacht hat. Ähm
0: cool. Ja. Und das kann ich jetzt auf OpenSea einfach kaufen, ja? Ne? Oder also ich äh, nee, kann ich, ich Offer mein, auf jeden Fall machen. Ne?
1: Du kannst ein Offer machen, du kannst es, äh, kannst was anbieten, aber ich glaube, sie verkauft nicht, <lacht> weil solange, wenn sie es nicht gelistet hat, dann
0: kannst du das auf jeden Fall nicht einfach so kaufen. Okay. Ähm, was, was habt ihr noch für NFTs gemacht? Ich finde es ich find's sehr spannend. Ähm, schaut euch das gerne mal an, Leute. Könnt ihr einfach bei OpenSea.io gehen und dann äh, c a Capvin eingeben. Das ist dieses Capvin-Family-Token. Finde ich, find ich super spannend. Ja,
1: danke. Ähm, genau, was wir danach gemacht haben, weil wir gemerkt haben, okay, Sommer 2021, der Hype wird immer größer, vor allem in dieser sogenannten Profile-Picture-Szene.
0: Mhm.
1: Ähm, aber trotzdem waren wir in Deutschland immer noch an einem Punkt, wo es einfach schwierig war, irgendwelche Kunden zu bekommen. Da haben wir uns gedacht, okay, bevor wir jetzt irgendwie dumm, dumm warten, bis das eben auch hier angekommen ist, lass doch einfach mal unseren eigenen NFT-Drop machen. Und zwar wirklich so eine ganz klassische Zehntausender-Kollektion mit Algorithmus, mit Story, mit äh, wirklich uniken ähm, NFTs. Und in einer Community, wir holen uns einen Developer, wir bauen wirklich solche Smart Contracts äh, und machen das alles einfach mal selbst, um es auch einfach mal ausprobiert zu haben, war letztendlich eine super geile Entscheidung und Erfahrung, weil du auf einem ganz anderen Level erstmal gemerkt hast, was du vorher unterschätzt hast. Und das ist definitiv die Community. Ähm, so eine Community, um dein Projekt aufzubauen, ist mit das Schwierigste. Also du kannst mittlerweile Smart Contracts zu schreiben. Ich kann es natürlich nicht, aber es ist nicht so anspruchsvoll, wie eine Community aufzubauen tatsächlich. Mhm. Und ähm, wie gesagt, das, also das Projekt, das haben wir auch abgegeben, das gibt es in der Form auch so nicht mehr. Das war für uns natürlich auch eher der Versuch und hatten da jemanden in der Community, der da richtig Bock hatte, das zu übernehmen. Ähm, haben auch echt nicht so viele verkauft. Also wir wollten 10.000 Stück verkaufen. Das waren dann letztendlich nur 800. Ähm, aber...
0: Sind die noch online? Also was muss ich dabei? Opus Nein, die, die
1: sind so nicht mehr online. Die haben das alles auf andere Smart Contracts geschoben. Dementsprechend findest du die leider auch nicht mehr. Ah, okay. mhm. Leider, aber eins muss man sagen, 800 ist dann doch irgendwie genug gewesen, um zumindest in Berlin ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Denn wir haben es dann trotzdem in sehr kurzer Zeit geschafft, uns dann doch irgendwie, ich sag mal, erst mal auf jeden Fall die Erfahrung anzueignen, als auch ein bisschen Geld zu verdienen. Cool. Um, wir haben mit den Jungs von Rave Space zusammengearbeitet. Das ist eine kleine Company in Berlin auch, die virtuelle Welten bauen, die damals auch während Corona so einen virtuellen Berliner Club nachgebaut haben, wo du halt wirklich die Experience durchleben kannst, virtuell irgendwie in so einen Club zu gehen, zu tanzen, was zu trinken. Und dann wird deine Sicht auch ein bisschen blurry und all sowas. Und die haben uns auch unser Metaverse gebaut, weil wir das damals schon sehr interessant fanden, unserer Community zumindest einen eigenen Raum zu geben, wo sie ihre NFTs ausstellen können, mit der ganzen Story interagieren können. Also das war eigentlich schon ziemlich weit gedacht. Aber wie gesagt, es ist schwierig, Aufmerksamkeit in einer Szene zu bekommen, wo gefühlt die ganze Zeit NFTs gemintet werden, NFTs droppen, ähm Trotz allerdem, wie gesagt, um nochmal drauf zurückzukommen, haben wir irgendwie trotzdem ein bisschen Geld gemacht. Und das ist halt eben auch an ein paar die richtigen Leute gekommen. Unter anderem auch ein paar Business Angels, jetzt unsere LPs, die uns dann im September, Oktober ungefähr angehauen haben und gesagt haben, ey, krass, was ihr da macht. NFTs werden ja jetzt immer interessanter, vor allem auch in Deutschland. Wir hatten dann zu dem Zeitpunkt den richtigen, den richtigen Zeitpunkt erwischt sozusagen und äh, haben uns dann eingeladen und gesagt, ey, wir wollen lernen, wie das funktioniert, ihr seid da ganz gut aufgestellt, lasst uns doch einfach ein bisschen Geld in einen Topf werfen und gemeinsam investieren, äh, voneinander profitieren und einfach lernen, in welche Richtung sich dieser Space entwickelt. War wirklich eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ich meine, wir arbeiten immer noch mit denen zusammen, das ist dann letztendlich der Fund, der daraus entstanden ist und äh, sind jetzt wirklich immer noch an dem Punkt, wo wir jeden Tag was Neues Lernen der Space entwickelt sich in einer Geschwindigkeit, die ich mit keiner anderen Technologie vergleichen kann. Ähm, Von einem Jahr sah die Welt noch ganz anders aus als jetzt, aus der Erfahrung heraus. Also das ist echt schon krass, wie, wie schnell sich okay. das dann alles gewandelt hat und wie viele Leute da jetzt auch reingehen, wie viele Brands wirklich, das ist sehr, sehr interessant zu beobachten, wenn du... Ich sag mal, aus meiner genau, Brille Show. Thema äh, <lacht> ja. würde
0: ich dir gerne gleich nochmal mit drauf eingehen. Ja, gerne. wir ähm, mal bitte, also die, die Kollegen, die hießen äh, Rave Space, ja? Genau. Äh, also einfach Ravespace bei Google eingeben.
1: Ravespace.io müsste es sein und dann müsste man eigentlich direkt auf die Website kommen, wenn ich mich nicht irre.
0: Okay. Und ähm, müssen wir langsam vorgehen, äh, Schritt für Schritt. Das Refund <lacht> ist dann ein, da, 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 wie viel Geld habt ihr denn da eingesammelt? Kann man da noch beitreten oder wie funktioniert das? <lacht>
1: Über solche Sachen darf ich leider nicht sprechen, um, also über Zahlen. Aber man kann, das es ein geschlossener Pfand.
0: Okay, aber sind das eher, keine Ahnung, 500.000 Euro oder eine Million oder 100 um, Millionen? oder so Ja, das?
1: so ein bisschen, bisschen mehr als das erste, so auf jeden Fall.
0: Also so 700.000 Euro würde ich jetzt mal schätzen. Okay, also ist, ein bisschen, <lacht> ist auf jeden Fall ein bisschen Geld, Geld drin. Und da haben sich verschiedene Leute zusammengeschlossen, die gesagt haben, okay, wir haben alle irgendwie... Geil, wir haben ein bisschen Ahnung alle von von äh, NFTs von und wissen aber nicht genau so, wo wir reingehen wir wollen einfach mal verschiedene Sachen ausprobieren, da ja. in Sachen investieren und das wirklich als Kapitalanlage ähm, auch äh, oder, oder als Business Case nutzen.
1: Ja, also natürlich, klar, es ist ein Fund und natürlich steht im Vordergrund auch, da jetzt kein Geld zu verlieren. Es wurde aber schon kommuniziert, dass alle auch wirklich erstmal verstehen wollten, was hier passiert, also dass es nicht nur darum geht, wir investieren jetzt und wir machen, wir holen uns da den größtmöglichen Return raus, sondern wir lernen auch wirklich, wie diese Technologie funktioniert, in welche Richtung sich Trends entwickeln. Am Anfang war es so, dass wir gesagt haben, okay, nur NFTs, und ähm, das war irgendwie zu einer Zeit, in der zwei Wochen später der ganze NFT Markt rutschen gegangen ist, aber auf einmal alle Altcoins und Metaverse Coins und also ist ja eigentlich dasselbe, dieselbe Kategorie und auf einmal Blockchain Gaming hochgegangen sind und viel interessanter wurden, so dass wir das so ein bisschen geöffnet haben und gesagt haben, okay, wir machen nicht nur NFTs, wir machen einfach alles, was in diesen Web3 Bereich fällt, mhm. sei es also sei es auch NFT Infrastruktur, dazu gehören halt auch verschiedene Blockchains, eben sogenannte Layer 2 die es der breiten Masse möglich machen, mit NFTs zu interagieren, ohne unglaublich hohe Gebühren zu bezahlen, wie es jetzt gerade auf Ethereum eben mhm. noch so ist, dann ist wirklich Blockchain Gaming, ich glaube, den meisten sollte Axie Infinity mittlerweile ein Begriff sein, ist so durch die Decke gegangen. Was ist das? Axie in Infinity. Das wie ist so. Das geschrieben? A X e Infinity. Infinity. Infinity, ja. Das ist also jeder der das. Ist das Computerspiel. Genau, der sich da mal kurz irgendwie reingelesen hat, weiß ungefähr, um was es geht. Ähm, das ist so das erste Play-to-earn-Spiel, was so wirklich komplett durch die Decke gegangen ist. Also wirklich ein Millionen-Transaktionsvolumen immer auf Platz eins gewesen. Ähm, nicht so ultra nachhaltig, muss ich ehrlicherweise sagen. Deswegen sind mhm. die auch jetzt wieder ein bisschen runter und müssen an ihrer Ökonomie arbeiten. Ähm, aber das basiert eben auf dem Prinzip, dass Leute durch dieses Spielen auf einmal Geld verdient haben, weil ähm, die Token, die du da sammeln kannst, du, du die halt handeln kannst, genauso wie die Exis selbst. Diese Exis, diese kleinen, ja. komischen, bunten Dinger, das, das sind NFTs, mhm. äh, die sind unique. Und dann kannst du halt noch verschiedene Token in diesem Spiel sammeln und die halt eben benutzen, um in-game was zu machen. Ähm, ist halt alles noch so ein bisschen, ich sag mal, nicht zu Ende gedacht, jetzt ja. rückblickend. Ist aber so das Paradebeispiel dafür, dass eben Leute auf den Philippinen mit mehr Geld mit Spielen verdient haben, als in ihren regulären Jobs. Also wow. so, hart, so hart wie das auch klingt, da haben eine Menge Leute echt eine Menge Geld gemacht und es haben sich nochmal ganz andere Ökonomien gebildet. Und das passiert eben nicht nur bei Exi, sondern da gibt es jetzt viele, viele Game Studios, mhm. die wirklich jetzt versuchen, auf der Blockchain eben diese Mechanismen und, und Ökonomien einzubauen. Das Erfordert noch ein bisschen Zeit, aber ich glaube, das wird mitunter der Katalysator für, für Mass Adoption sein, weil das für viele Leute einfach greifbarer ist als, als Krypto. Ist halt einfach so.
0: Lass uns nochmal in dieses äh, Exis reingehen. Was, was ist das so für ein... Für ein Spiel kannst, kannst du es beschreiben? es Ist so, so ein ja. Online <lacht> Virtual Spiel? Was was? Wie wie funktioniert das? So grob?
1: Okay, so ganz grob. Also du brauchst halt drei Axies in deinem Team. Das sind so drei NFTs. Die sehen echt lustig mhm. aus. Also jeder, der sich das gerade also anhört, einfach ein, ein mal. Es ist
0: browserbasiertes Spiel, gibt aber auch genau. eine Mobile App dafür. Ähm, Axie, ne? Genau.
1: Ja genau. Und du musst halt einfach gegen andere Leute antreten sozusagen. Das ist so ein bisschen wie wie Pokémon, nur dass du halt die ganze Zeit gegen andere Pokémons kämpfst. Also dass du gerade Stand jetzt noch nicht so die Möglichkeit hast, in der Open World rumzulaufen oder so, das kommt alles noch. Aber letztendlich spielst du die ganze Zeit gegen andere, ähm, baust dir Skills auf, sage ich jetzt mal, ähm, machst deine Exis immer stärker, immer besser. Dadurch werden sie seltener, dadurch ja, haben die mehr Wert. Und dann fängst du an, die zu breeden, was einfach nur bedeutet, dass die noch Mehr Exis machen und die verkaufst du dann auf dem Zweitmarkt, weil, und das klingt jetzt alles so ein bisschen wie so ein Ponzi-Scheme, ähm, du musst dir ja Exis kaufen, um dieses Spiel zu spielen. Ohne Exis kannst du es nicht mhm. spielen. Und die Eintrittsbarriere war früher super günstig, aber dadurch, dass das halt alles künstlich verknappt ist ähm, und die Nachfrage auf einmal so gestiegen ist, hast du teilweise mindestens 1000 Euro gebraucht, umgerechnet, um überhaupt erst dieses Spiel spielen zu können, weil die Preise von den Exis so hoch geschossen sind. Okay, krass. Also, es ist total, es ist natürlich total absurd, ich weiß, und deswegen betrachte ich das auch eher mal so ein bisschen kritischer. Aber es hat natürlich viele Türen geöffnet und viele Leute in der, sehr kurzer Zeit auch sehr, sehr reich gemacht, muss man dazu sagen. Okay. Und ja, es ist, ein, es ist echt, also ich muss ehrlicherweise sagen, wir haben auch Exis und wir haben das mal gespielt. Ähm, macht mir persönlich jetzt keinen Spaß. Da kann man mich auch eines Besseren belehren. Das ist Geschmackssache. Aber es ist für mich persönlich jetzt einfach sehr eintönig gewesen. Ähm, gehört aber dazu. Ich glaube, jede neue Technologie braucht ein bisschen, um sich weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Und es
1: muss immer die ersten paar Projekte geben, die da vorne mit dabei sind. Aber ich glaube, die, die letztendlich die breite Masse anziehen werden, sind schon coole Games, also Sachen, die einfach Sinn machen, die Spaß machen, ähm, wo der, ich sag mal, die finanzielle Incentivierung nicht unbedingt im Vordergrund steht. Stell dir mal vor, du kannst irgendwann bei GTA Geld verdienen, echtes Geld, weil du das auf einem freien Marktplatz handeln kannst. Das, ich glaube, das Genial, ist so. Ey. ja super glaub, das, relatable. <lacht> ich glaube, das, das ist so etwas, was sehr, sehr interessant sein wird, wenn es irgendwann entwickelt wird, aber wie wir alle wissen, bei so einem GTA brauchst du gefühlt erstmal zehn Jahre, bis so ein Spiel auch in seiner Form entwickelt wird. Und ähm, all diese größeren Game Studios müssen sich da ja auch erstmal ranwagen. Ne?
0: Genau. Also äh, GTA für die Hörerinnen und Hörer, <lacht> ähm, das erfolgreichste äh, Computerspiel, äh, oder eins der erfolgreichsten Computerspiele der Welt. Ähm, mittlerweile fünf Teile raus. Äh, ist ein Ego-Strategie. Ähm, nee, was ist das? World, and, and open world, world Open World äh, shooter ja. fahren, äh, man kann Auto fahren, alles Mögliche <lacht> und äh, unfassbar erfolgreich. Ja, yeah. ähm, Also wer es nicht kennt, steht für Grand Theft Auto. Also ich habe äh, auch sehr, sehr viele Stunden damit verbracht. Und, ich sogar äh, auch. Zu so Weihnachten <lacht> kommen dann, äh, kommt dann die Playstation doch nochmal raus und man sagt <lacht> das dann nochmal. <lacht> okay, äh, liebe Vicky, welche NFTs sollte man denn kennen, und äh, wenn ich jetzt bei OpenSea da schon mal ein Konto angelegt habe und mich da mit Metamask und so weiter connected habe, das sind alles sicherlich noch Schritte, ähm, die man machen kann. Ähm, dürfen dir die Leute schreiben, wenn die Fragen haben?
1: Ey, voll gerne. Also ich Geil. Mein, das kann, können die gerne machen bei Fragen oder ähm, worauf ich auch verweisen kann, ohne jetzt so hart Werbung hier zu machen. Sag wir das. Haben, wir haben ein Newsletter, ich mache auch einen Podcast, wo wir eben Geil. all diese Sachen, die gerade wichtig sind, ähm, nochmal wirklich in den Kontext stellen und erklären, warum ist es jetzt relevant, was passiert hier eigentlich gerade. Weil ich glaube, es gibt nach wie vor super viele Fragezeichen, aber natürlich kann man mir auch schreiben. Super, wo du, kann ich mich das,
0: da in Newsletter eintragen?
1: Ähm, das kannst du über unsere Website machen, um, w3.fund. Ja.
0: Ähm,
1: Müsste funktionieren. Und ähm, ansonsten gerne auch einfach über LinkedIn. Da Geil. bin ich sehr aktiv, da haben wir auch unsere Company-Page. Da kann man sich für alles anmelden. Ähm, keine Sorge, wir spammen euch nicht zu oder sonst was. Wir versuchen echt einfach so das, was gerade passiert, zu bündeln und in einfacher Sprache wiederzugeben, weil, wie ich schon gesagt habe, so dieser Space entwickelt sich so schnell. Ähm, da passiert jede Woche mehr als in gefühlt jeder anderen Branche. Und äh, es ist unser Job, irgendwie zu, zu wissen und nachzuvollziehen, was eigentlich gerade abgeht.
0: Geil. Okay, also ähm, W3.fund. Dort in ja. den Schlüssel da eintragen und ansonsten Victoria Klich Victoria mit Zika. Ja. Ähm, einfach bei LinkedIn schreiben und mit allen Fragen löchern. Aber back to topic. <lacht> ähm, welche NFTs äh, sollte ich denn da auf den Schirm haben? Also, welche Kunststücke gibt es denn da so, die da irgendwie spannend sind, von denen ich mal gehört haben muss? Äh, wir haben schon über die Board 8 Yacht Club gesprochen. Ähm, was gibt es denn da noch irgendwie so, was ich mir mal angucken kann oder was ich auch kaufen kann? was vielleicht noch ja. affordable ist und nicht 300.000 Euro kostet. Oh,
1: ich muss ehrlich sagen, wir sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo, also selbst ich, wir kaufen alles mit dem Pfand. Ne? Also du kannst mhm. dich mittlerweile echt sehr, sehr schwer in gute Projekte einkaufen und wenig bezahlen. Also leider, leider sind wir an dem Punkt mhm. angekommen. Ich hoffe, der Shift kommt bald. Natürlich, also um erstmal zu verstehen, welche Auswirkungen NFTs haben können, was NFTs sein können. Klar, Board app Yacht-Club anschauen, Crypto-Punks anschauen, wirklich mal diese Geschichte verstehen, weil das sind so die OGs, die ersten, die sich da in der Szene platziert haben und nicht umsonst jetzt auch echt so den OG-Status halten. Ähm, unser persönliches Favorite-Projekt, glaube ich, im Fund ähm, und jeder von uns hat gefühlt ein Profilbild auch davon, sind die Clone-X äh, von Artefakt, die jetzt von Nike aufgekauft worden sind bis vor ein paar Monaten tatsächlich und sich jetzt auch voll als diese Digital-Avatar-Fashion-Brand in dieser Szene platzieren. Mhm. Da einfach mal zu beobachten, was da eigentlich gerade passiert, kann sich natürlich jetzt auch kein normaler Mensch leisten, da reinzugehen, muss ich auch fairerweise sagen. Was kostet denn so ein Ding? Ich glaube mittlerweile 15 ETH ist der Floor, was einfach bedeutet, der günstigste Einstiegspreis für einen, der jetzt nicht selten und nicht besonders ist, sind 15 ETH bei einem Preis von, ich glaube ein ETH ist gerade 3.000 Dollar.
0: 2008, ja genau, 2.800 ja. Euro, ja. also 2.800 mal ähm, 15.
1: Also das ist jetzt mein aktueller Stand. Ja, 42.000
0: Euro, okay, das äh, <lacht> würde ich mir gleich mal holen. <lacht>
1: ähm, dann. Du, du, ich, ich kann mir das privat auch nicht leisten. Ne? Also das ist halt das Problem. Es ist mittlerweile, das ist echt so, kriegen wir mit dem Pfand auch nicht mehr hin, bei einem Mint dabei zu sein. Also wirklich, bei einem Mint bedeutet das du so das NFT für, weiß nicht, 0,1 ETH, was immer noch viel ist, mhm. oder 0,3 ETH oder früher waren die Preise 0,08, war ein Standardpreis.
0: Mhm. Das
1: kriegst du nicht mehr. Also das geht nicht mehr. Du musst dir einen Arm ausrenken, um auf die Whitelist zu kommen. Whitelist bedeutet einfach, dass du safe einen Spot bekommst, das zu kaufen, äh, weil es mittlerweile der Andrang so hoch ist und das immer so Zehntausender-Kollektionen sind, wo du wo du einfach viel zu viele Leute hast, die sich da einkaufen möchten und da jetzt mittlerweile einfach neue Prozesse geschaffen werden, den Leuten das zu gewähren. Also wir haben vor zwei Wochen mal an einem MINT teilgenommen, weil wir über Ecken mal was mitbekommen haben. Das war das Shibuya-NFT. Das würde ich den Leuten mal empfehlen, sich mal anzuschauen. Das ist so ein dezentraler Filmvertrieb. Die wollen einfach Filme dezentral kreieren, hosten und die Leute, die diese NFTs halten, mit am Entscheidungsprozess teilhaben lassen. Also ungefähr, in welche Richtung bewegt sich der Film? Wie bauen
0: wir den jetzt auf? Das aber das sind sind das die Shibuya Girls oder ist das Shibuya einfach nur
1: Shibuya NFT müsste okay. das sein das sind so Producer Passes heißen die ich glaube das heißt auf OpenSea sogar nicht Shibuya sondern White Rabbit Producer Pass weil das der erste Film ist der unter dieser ah, Plattform okay, okay. launcht das sind aber keine Profile picture zum Beispiel das sind einfach so Pässe Schade. die du die du benutzen kannst um ich sag mal um an den Entscheidungen in diesem Film zu partizipieren und das war für uns der erste Mint seit langem, weil wir sonst nie irgendwie, entweder kein white Spot haben oder es einfach zu riskant ist oder man ja. halt diese sogenannten Gas-Wars hat, was einfach bedeutet, dass ganz viele Leute gleichzeitig auf dem Netzwerk was kaufen wollen und die Transaktionsgebühren teurer sind als, als das NFT selbst. Okay. Um, aber zurück zu den Projekten. Um, ich würde mir auf jeden Fall mh, eigentlich alles anschauen, wo größere Brands mit drin sind. Also zum Beispiel Adidas mhm. hat ja auch so einen Into-the-Metaverse-Drop gemacht und die kooperieren eben auch mit dem Bord-Ape-Yacht-Club, aber auch mit ähm, Punks-Comic. Ähm, auch ein sehr interessantes Projekt. Also all, all diese Sachen anschauen, wo du halt das Gefühl hast, okay, da steckt ein bisschen mehr dahinter als einfach nur Hype. Ähm, was an, bei vielen Leuten wahrscheinlich nicht vorbeigegangen ist, ist äh, Azuki heißen die, A-Z-U-K-I. Das ist so ein Anime, asiatisches Projekt, mhm. die halt, ich sag mal, diese Nische befüllen. Für alle Frauen gibt's World of Women. Das ist so das Vorzeigeprojekt von Frauen für Frauen, wo sich auch mittlerweile echt viele prominente Frauen auch eingekauft haben. Ähm, jeder, jede, der Desperate Housewives geguckt hat, äh, Eva Longoria ist da tief drin, Reese, Reese Witherspoon ist drin äh, und viele andere bekannte Frauen eben auch. Aber ich muss fairerweise sagen, wenn du mich jetzt fragst, okay, als Normalsterblicher, welches NFT kann ich mir anschauen und kaufen, was auch gleichzeitig oder im besten Fall auch irgendwie noch gewinnversprechend ist, ey, keine Ahnung. Okay. Weiß ich nicht. Es gibt, das also ist, es ist mittlerweile, das ist, es ist sehr komplex und man muss, ich würde auch jedem, der jetzt sagt, okay, ich möchte mich jetzt mit dem Thema beschäftigen und ich möchte jetzt Geld damit verdienen. Ich würde dem davon abraten, außer du machst das Vollzeit, weil okay. es gibt super viele Scams. Es gibt, du brauchst einfach Zeit, um zu verstehen, ist das Projekt sinnstiftend oder nicht. Ist das, was verspricht es, was kannst du damit machen? Das erfordert halt einfach ein bisschen Zeit und Research und Verständnis und Kapazität, das alles irgendwie unter einen Hut zu bringen. Da muss man einfach anfangen, sich, weiß nicht, auf Twitter. Man muss auf Twitter abhängen, man muss in Discords abhängen. Mit den Leuten ein bisschen quatschen, dann stecken die der was und dann schaust du dir das Projekt mal an. Es ist halt alles so ein bisschen, hm. wir sind noch nicht an einem Punkt, wo ich sagen würde, okay, ich würde jetzt meiner Mutter sagen, kauf dir, ja, okay. kauf, kauf dir die NFTs, weil da, wir sind jetzt irgendwie gerade in so einer Transformationsphase, mhm. würde ich fast schon sagen.
0: Cool. Okay, äh, vielen Dank schon mal für die ganzen Insights, Vicky. Ich habe äh, eine Frage, wir, wir äh, launchen selbst bald ein NFT-Projekt, was denn mit einer ähm, mit, mit einem um Musiker zusammen und einer anderen großen Brand kommt im, mhm. am 5. Mai raus. Mhm. Was ist denn deiner Meinung nach wichtig, wenn man ein eigenes NFT-Projekt launcht? Worauf sollte man da achten?
1: Um. Mittlerweile, also es gibt mehrere Punkte. Natürlich sollte man, was früher in der Szene super normal war, was mittlerweile jetzt einfach No-Go ist, finde ich, ähm, vereinzelt. Du musst dein Gesicht öffentlich zeigen. Also du darfst dich nicht nur hinter irgendeinem Profile-Picture verstecken und anonym bleiben, sondern du musst auch wirklich zu deinem Projekt stehen. Äh, am besten deine Social-Media-Accounts verlinken, wenn's, wenn du auf die Teampage gehst und einfach zeigen, hey, hinter diesem Projekt stecken nicht irgendwelche Scammer, sondern das sind echte Menschen, die einen Ruf zu verlieren haben, die im schlechten, schlimmsten Fall angeklagt werden können ähm, und einfach hinter deinem Projekt stehen. Mhm. Es muss, finde ich, natürlich muss das NFT irgendwo cool aussehen. Mhm. Das Auge isst mit fast schon. Mhm. Aber ähm, Und was für mich persönlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, jetzt mal abseits des finanziellen Anreizes, macht das, was das NFT repräsentiert, macht das Sinn, oder ist es einfach nur ein NFT und es kann gar nichts? Also mit es kann gar nichts heißt einfach, du kannst nichts mehr damit machen. Und sprich da wirklich zeigen oder den den Leuten, die das die wirklich Geld dafür bezahlen, das Gefühl geben, okay, wenn ihr euch da jetzt einkauft, ihr bekommt dafür noch andere Sachen. Das muss nicht Geld sein, das muss kein anderes NFT sein, sondern wenn ihr jetzt eine Künstler, also eine Musikerin da irgendwie am Start habt, dann mhm. kannst du mit diesem NFT ich sag mal, kriegst, keine Ahnung, 50 Prozent auf die nächsten Tickets zum Konzert oder 50 Prozent mhm. aufs Album oder alle, die ein NFT haben, kommen in ein Raffle und kriegst dann irgendwas umsonst oder du darfst beim nächsten Song mitwirken. Halt irgendwas Interaktives, irgendwas, wo du dich auch als Community-Member besonders fühlst, weil du dieses NFT hast, womit du dich gerne irgendwie repräsentieren möchtest, was du sammeln kannst, vielleicht auch... Also es muss irgendwie im Nachgang noch irgendwie sinnstiftend sein, vor allem irgendwie mit einer Interaktion verbunden sein und nicht einfach nur ein Bild, außer du bist okay. natürlich ein Artist, dann ist okay, wenn du nur
0: Kunst machst, dann ist es halt nur ein Bild. Aber <lacht> wenn du nur Kunst <lacht> machst. Ich also
1: nein, nein, so war das nicht gemeint, aber du, du weißt, <lacht> was ich gut. meine, oder? <lacht> ich weiß
0: genau, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe einen äh, sehr, sehr guten Tweet gelesen von äh, NFT Now bei Twitter. Ähm, ja, also sind auch gut. eine super, super Seite, um sich da ja. zu informieren oder auch bei Instagram, wenn man sich da mal äh, mit informieren möchte. Und der Tweet war wie folgt und da würde ich gerne mal deine Meinung zu hören. The best NFT-Projects combine Artistry, History, Community and Utility.
1: Ja, würde ich genauso unterschreiben. Also wie gesagt, ein NFT muss irgendwie cool aussehen. Da muss also irgendwie schon eine coole Art dahinter stehen. History ist für mich gleichgestellt so ein bisschen mit Storytelling. Also es muss ja, irgendwie irgendwo herkommen. Oder mh, Was wolltest genau, du gerade genau. sagen?
0: Ja, genau, so, so History, Legacy, irgendwie eine, eine Herkunft muss klar sein. Ne? Was, genau. Was
1: Genau, also das kann auch allein erstmal so der Artist sein, also die Person, die die NFTs macht, mhm. vielleicht hat die irgendwie schon in der Szene irgendwas Besonderes gemacht, das ist ja mittlerweile auch ein Attribut, was einfach zieht oder du machst halt echt eine geile Story daraus oder irgendwie zu einem guten Zweck oder sowas, also es muss auch irgendwie cool klingen und Community, wie gesagt, ein Thema, was echt nicht zu unterschätzen ist, was auch nicht nur ein Buzzword ist, sondern das ist, ich glaube, darüber habe ich heute erst mit jemandem gesprochen. Das ist auf einmal eine ganz, ein ganz neues Vehicle-Community. Also du hast das eigentlich so bei Produkten noch nicht gehabt, ähm, wie jetzt, wo du wirklich, wo es wirklich wichtig ist, die Leute aktiv in diesem Prozess mit einzubeziehen und denen das Gefühl zu geben: Hey, ihr könnt hier mitbestimmen. Das ist, das ist eure Repräsentation. Ähm, und was war das letzte?
0: Äh, Utility. Utility ne? ja.
1: Genau, genau das, was ich vorhin auch gesagt habe. Es muss halt irgendwas können. Sei es irgendwie ein Game, so, da kann, kannst du dir auch mal Wolf Game anschauen, zum Beispiel. Das ist so auch so ein NFT-Projekt. Ähm, die haben so Smart Contracts, die miteinander interagieren. Also sprich, diese NFTs machen Sachen miteinander. Das ist einfach ein Spiel auf der Blockchain. So, das ist so der Vorreiter gewesen im November dafür. Das ist ein Beispiel oder eben die Beispiele, die ich gerade benannt habe. Du kannst das irgendwann im Real Life für irgendwas benutzen oder eintauschen. Du kannst irgendwas damit machen. So, es muss langfristig für die meisten natürlich, die wollen irgendwie einen finanziellen Return haben. So Den kannst du kannst du geben, indem du vielleicht so Airdrops verteilst, dass es einfach Airdrops mhm. sind, wenn du, wir als zum Beispiel Clone X Holder in unserem Pfand haben diese ganzen Airdrops von Nike auch bekommen. Jeder, der diese NFTs hält, bekommt irgendwann andere NFTs noch dazu, das umsonst in die Wallet geschickt. Das sind ah, okay, Airdrops. Als, als, als Belohnung dafür, dass du gehalten hast, kriegst du halt noch mehr Sachen. Okay. Also, das ähm, ist aber nicht das beste Aufhängeschild, wenn dein NFT nichts wert ist. Also du kannst, wenn dein NFT nichts wert ist, kannst du nicht sagen, ihr kriegt noch mehr NFTs als Airdrop, als Incentivierung, <lacht> sondern, also es muss da schon ein bisschen mehr Arbeit dahinter stecken und das darf man alles echt nicht unterschätzen, um es erfolgreich durchzuziehen. Ähm, das ist eine Menge, Menge Arbeit, aber es macht es deutlich einfacher, wenn du ein fittes Team hast und wenn du Leute hast, die das cool umsetzen können und vor allem irgendwelche Influencer oder bekannte Personen, mhm. die das nach außen tragen können, weil wir als No-Names damals im Sommer, war ja klar, dass das nicht an so viele Leute kommt, weil wer sind wir schon, ähm, dass unter all den Projekten, die wirklich tagtäglich entwickelt werden, unsers gesehen wird. Da musst du echt schon besonders sein, da musst du echt schon irgendwie eine bekannte Person haben, leider, die das so ein bisschen nach vorne pusht. Ähm, und zwar ohne, dass es scammy ist, mhm. aber das macht es natürlich einfach deutlich einfacher.
0: Okay, ähm, eine Frage noch bei dem Fund, der mhm. ist ja eine Company, das heißt, könnte ich jetzt mit meiner Firma, mit der BDX Media, auch in, direkt in NFTs investieren?
1: Ähm, ja, also ich meine, why not, wir haben einfach eine GmbH und kukg gegründet mhm. und äh, natürlich alles legal mit Steuern zahlen und sowas, Ne, mhm. das äh, will ich ja auch nur noch mal erwähnt haben, aber ähm, genau, Du kannst mit deinem, mit deinem Unternehmen natürlich auch in NFTs investieren. Ich würde mir eine Frau einen Steuerberater holen, weil das ist nicht so ein einfaches Thema, wenn es um die Steuern geht. Kennst du jemanden,
0: der sich gut auskennt?
1: <lacht> ähm, ja, kann ich dir im Nachgang gerne schicken. Wir arbeiten da mit einem Steuerbüro zusammen, das zumindest so dieses ganze Krypto-NFT-Thema schon mal abgebildet hat und ungefähr weiß, wie das zu bewerten ist. Ähm, das ist auf jeden Fall, ich habe auch eine Freundin, die arbeitet in einem Steuerbüro, das ist mittlerweile ein Thema. Die... die versuchen sich da jetzt alle mit dran, aber es ist noch sehr komplex und man muss sehr viel händisch machen. Mhm. Ja, das, da ist einer meiner Co-Founder auf jeden Fall ziemlich viel mit beschäftigt, einfach diese ganzen Transaktionen <lacht> runterzubrechen und wirklich in so Sheets einzutragen. Aber bevor du das wirklich mit deiner Firma machst, kümmere dich darum und nicht vergessen, ähm, wenn du ein NFT einfach ein Jahr hältst, dann ist es steuerfrei. Aber wenn du es innerhalb eines Jahres hin und her schiebst und damit was kaufst, verkaufst, dann musst du halt immer Steuern drauf zahlen
0: Okay, innerhalb eines Jahres
1: ist es steuerfrei. Jo, aber dann darfst du doch echt ein Jahr, also Beispiel, du kaufst dir ein NFT ja. zum Zeitpunkt jetzt. Wenn und du das, dann kostet nicht,
0: ein, das kostet das äh, 3.000 Euro?
1: Ja, beispielsweise du kaufst es und ich sag mal, in ähm, zwei Monaten ist es auf einmal 10.000 Euro wert. Das Problem mhm. ist halt, wenn du es dann verkaufst für 10.000 Euro, dann zahlst du halt einen Steuersatz drauf, aber wenn du es einfach liegen lässt für ein Jahr, und keine Ahnung, wie viel das in einem Jahr wert ist, kann auch wieder unter Solange Sagen wir, sagen wir es
0: sind in einem Jahr dann 10.000 wert? Dann ja,
1: dann kannst du es verkaufen, zahlst keine Steuern drauf. das darf sich halt echt nur ein Jahr lang, ich sag mal, nicht bewegt haben. Du darfst auch nicht so eintauschen oder sonst irgendwas, am besten einfach gar nicht berühren. Okay. Nur mal so, so handeln wir das gerade, aber das ist im Pfand halt ein bisschen schwierig, weil wir, ich will jetzt nicht sagen, wir daytraden oder sowas, aber wir investieren, schon so, dass wir auch unsere Gewinne rausziehen können. Deswegen zahlen wir wie ein normales Unternehmen auch Steuern auf unsere Gewinne.
0: Spannend. Vicky, <lacht> vielen Dank für diese wilde Reise. Äh, einmal komplett vom Anfang bis Ende. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr das jetzt bis zum Ende, wenn ihr bis zum Ende durchgehalten habt, mhm. ähm, nur noch mehr Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit an die liebe Vicky wenden ähm, oder auch an mich vielleicht, wenn ich ein, bisschen, ein bisschen was weiß ich auch, aber Vicky ist auf jeden Fall die Expertin und äh, ja, keep your eyes open. Am 5. Mai dort äh, eine sehr special BDX-NFT-Kollektion. Ähm, da bin ich echt gespannt. Mehr davon in Kürze. Vicky, ähm, die letzten Worte gehören dir. Vielen Dank, dass du Gast hier im Podcast warst und bis ganz bald. Ja, danke schön. Es hat super viel Spaß
1: gemacht. Ich spreche natürlich, wie man raushören kann, sehr, sehr gerne über diese Themen. Manchmal auch ein bisschen zu viel. Ich versuche mich da immer so einfach wie möglich auszudrücken. Aber äh, wenn es irgendwelche Fragen oder Anregungen gibt, kann man sich natürlich immer bei mir melden.
0: Super. Ciao, ciao.
1: Ciao.